0: Now. Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise Also
1: wir haben in der, in der letzten Woche komplett verloren. Ich bin ja sowieso ein ganz großer Fan der Mikrobälle. Ich bin, bin Kind der 80er Jahre. Wenn man keine Gäste mehr
2: hat, dann ist halt tatsächlich der Ofen aus. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Die Stunde Null dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise. Danke, dass Sie wieder zuhören und falls Sie das erste Mal zuhören, wir wollen hier die Corona-Krise verstehen und den Weg aus dieser Krise diskutieren. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Ich hatte mir ja eigentlich vorgenommen, im Homeoffice endlich mal ein paar Bücher zu lesen, die ich seit Jahren lesen will. Und die liegen hier alle auf einem Stapel, der vermutlich höher ist als dieser Tage, die Antragsstapel für Kurzarbeit in einer normalen Behörde. Und wenn ich mir das hier so anschaue, hier liegt zum Beispiel die Geschichte über den 30-jährigen Krieg von Herfried Münkler mit 970 Seiten. Dann der Roman 4321 von Paul Auster, der hat auch über 1000 Seiten und ist sogar noch eingeschweißt. Und das Monumentalwerk Crashed des britischen Wirtschaftshistorikers Adam Toos über die Finanz- und Eurokrise, der hat auch 800 Seiten aber vielleicht reicht es da auch, wenn ich den einfach anrufe und in diesen Podcast hole. Dann erklärt er uns, was er geschrieben hat und wie das hier so weitergeht in Europa. Also ich will jetzt mit diesen Büchern gar nicht rumprahlen, sondern nur einen Zwischenstand geben, wie viel ich tatsächlich schon gelesen habe. Nämlich genau nichts. Diese Bücher liegen hier weiterhin wie Mahnmale auf dem Schreibtisch. Und irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich so wenig gelesen habe. Stattdessen ruft man ja den ganzen Tag viel zu viele Menschen über FaceTime oder Skype an, die übrigens immer öfter schon ab 17 Uhr ein Weinglas in der Hand haben. Ansonsten gehe ich joggen oder telefoniere und skype mit Menschen, die auch gerade joggen waren. Jogger gelten zwar dieser Tage als nicht ungefährlich, weil sie so viel ein- und ausatmen, aber die chef haben ja grundsätzlich ihr Go gegeben. Seit gut zwei Wochen machen wir ja alle Homeoffice und ich merke langsam bei mir, dass ich dafür nicht so hundertprozentig geschaffen bin. Deshalb gibt es zum Wochenende eine kleine Top- und Low-5-Liste über das Homeoffice. Der Gedanke zum Tag. Also, was ich an Homeoffice gut finde: Erstens, man muss nicht mehr in die Berliner S-Bahn steigen, in der sich teilweise mehr Musikanten als Fahrgäste befinden. Zweitens, es reicht völlig, wenn man im ersten Meeting untenrum noch im Schlafanzug ist. Drittens, es kommt keiner rein, der fragt, ob ich mal kurz fünf Minuten Zeit habe. Viertens, wenn ich die Küche aufräume, ist klar, dass ich sie auch schmutzig gemacht habe. Und fünftens, es gibt keine Diskussion, ob jemand am Freitag Homeoffice machen darf. Und was ich an Homeoffice gar nicht gut finde? Erstens, die Kinder verstehen nicht, dass ich da bin und trotzdem im Büro. Büro heißt nämlich für sie, das haben sie seit Jahren gelernt, dass ich entweder weg bin oder zumindest im Kopf woanders bin. Und nun bin ich dauernd da, aber irgendwie auch dauernd weg. Zweitens, dass beim Call mit Google Hangout parallel jemand auf FaceTime und Skype anruft und keiner mehr telefoniert. Drittens, dass an der Steckdose ein Aufladestau zwischen Laptop, iPad, Diensthandy und Smartphone herrscht. Viertens, dass Homeoffice nie, nie, nie aufhört. Oder wann hört es eigentlich auf, wenn man den Laptop zuklappt, Netflix anmacht oder wenn man einschläft. Und fünftens, man kann im Skype-Call einfach nicht so gut mit Kollegen herumalbern, weil einer mal wieder keinen Ton hat und der andere gerade aus der Leitung geflogen ist. Also, ich will wieder ins Büro, ganz ehrlich. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sage. Aber ich vermisse das Büro wirklich.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Die Corona-Krise hat viele Restaurants und Cafés kalt erwischt, die nun seit vielen Tagen geschlossen haben müssen. In Berlin haben Restaurantbesitzer an den Berliner Bürgermeister einen Brandbrief verschickt. Daran schreiben sie, wir stehen bereits jetzt mit dem Rücken an der Wand. Unsere Existenz ist dramatisch gefährdet, denn ohne Buchungen und Gäste schauen wir in leere Kassen und Konten, sehen die stillen Räume unserer geschlossenen Betriebe und wissen schon jetzt nicht, wie wir und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Monatswechsel überstehen werden. Einer der Unterzeichner ist Tim Raue. Er ist nicht nur einer der bekanntesten Köche Berlins, sondern des ganzen Landes. Er ist diese Woche 46 Jahre alt geworden und stammt aus Berlin-Kreuzberg. Hier hat er auch einen Großteil seiner Ausbildung absolviert. 1998 wurde er von einem Fachmagazin zum Aufsteiger des Jahres und 2007 zum Koch des Jahres gewählt. Im Jahr 2010 hat Raue in Kreuzberg das Restaurant Tim Raue eröffnet, für das er 2012 erstmals zwei Sterne bekam. Er saß auch in der Jury der Fernsehsendung Deutschlands Meisterkoch. Herr Raue, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Sie hatten diese Woche Geburtstag. Wie haben Sie den verbracht? Haben Sie zu Hause gekocht? Nein, also
1: äh, zu Hause kochen kommt im Moment überhaupt nicht in Frage, sondern wir haben tatsächlich Essen ausgeliefert. Wir haben einen Liefer- und Abholservice implementiert und man konnte am Montag bestellen. Ähm, und am Dienstag haben wir dann ausgeliefert. Und da das auch für uns eine Herausforderung war und ein komplett neues ähm, Geschäftsmodell ist, ähm, war es so, dass ich 20 Stunden die letzten drei, vier Tage durchgearbeitet habe äh, und mein Geburtstag spielt grundsätzlich für mich jetzt nicht eine besonders große Rolle. Gestern hat er gar keinen gespielt.
2: Ähm, ein Lieferservice, das versuchen ja viele Restaurants gerade derzeit zu machen, also ähm, einfach, dass man das abholen kann. Wie muss man sich das vorstellen für ein Sternrestaurant? Naja, genau das ist die
1: die Schwierigkeit. Im Endeffekt äh, ist es halt so, dass wir normal Gerichte äh, kreieren und garen, die auf Sekunden genau sind, dann auf einen warmen Teller gehen oder einen heißen Teller und dann vom Gast eigentlich ähm, binnen ein, zwei Minuten aufgegessen werden sollen und deswegen haben wir unserem äh, Lieferservice einen Pop-up-Gedanken hinterher geschoben, nennen das Ding auch nicht Restaurant im Raue, sondern fucking great, bündeln alle meine fünf unterschiedlichen gastronomischen Konzepte da drin, das heißt, wir haben zwölf Gerichte aus fünf unterschiedlichen Konzeptionen und ähm, setzen das alles so ein bisschen auf die auf die casual schiene Das äh, sieht man auch an den Preisen. Die liegen zwischen 9 und ähm, 22 Euro. Und äh, das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Menüpreis von 228 Euro, den wir normal haben.
2: Und Sie mussten sich wahrscheinlich mit ganz vielen neuen Sachen beschäftigen, also mit, mit Technologie, aber auch mit Verpackungen. Und wie bleibt das warm? Wie haben Sie das gemacht? Können Sie da mal so ein paar Beispiele nennen? Naja, das,
1: äh, man, man sieht ja immer so diese Pizzaboten durch die Gegend fahren oder die Lieferantenboten und denkt sich so, ah, das ist ja einfach, da kocht jemand, packt das in so eine Verpackung, schickt das weg und dann hast du das schnell zu Hause. Das klingt toll, äh, sieht auch erstmal so aus, aber schon, wenn es dann an, äh, um die Verpackungen geht, ist natürlich die Frage, wie macht man das? Wir haben uns auch überlegt, servieren wir die Gerichte warm? Das ist Quatsch. Ähm, es ist natürlich so, dass dann ein zeitlicher Druck entsteht, der gewaltig ist. Deswegen produzieren wir das Essen am Morgen, lassen es auskühlen, füllen es dann kalt in die Boxen. Wir nehmen nur kompostierbare Boxen. die Da haben wir eine Kooperation mit der Metro äh, geschlossen, damit wir auch genug von diesen Verpackungen und Boxen haben, denn das das ist natürlich ein Businessmodell, was im Moment extrem anzieht. Ähm, weitergehend ähm, war für uns dann ganz entscheidend, dass wir ähm, erstmal begreifen, wie funktioniert das. Also das heißt, Bestellung kommt rein, dann werden entsprechende Boxen abgefüllt und äh, dann packt man das in Tüten und die Tüten müssen da weg. Und dann haben wir festgestellt, dass ähm, mit so ein paar Boxen, also vielleicht 40 oder 50, da geht das relativ einfach. Wir haben aber schon mal mit direkt fast 300 angefangen, am nächsten Tag schon über 400 gehabt und da ist der Aufwand, die Boxen anzurichten, dauert eine Stunde, also bis das Essen drin ist, dann dauert es aber sogar eine Stunde und 15 Minuten, bis das in die Tüten kommt, an denen rangetackert die Lieferscheine sind, wo kommt das hin? Das wiederum muss dann in Thermoboxen gepackt werden. Die Thermoboxen müssen in Touren unterteilt werden. Dafür hat Marie, meine Geschäftspartnerin, sich eine App runtergeladen, auf der man tatsächlich professionell Touren planen kann und und dann fahren unsere Servicemitarbeiter in ihren Privatwagen ähm, oder die, die wir von den Köchen da auch noch hingestellt haben, aus. Das hat natürlich den charmanten Vorteil, dass das halt nicht irgendjemand ist, der da das Essen abwirft, sondern dass es das restaurant im rauhe Mitarbeiter sind, die mit dem professionellen Lächeln und dem Umgang mit dem Gast das Essen dann tatsächlich bis zu dem Gast nach Hause, bis an die Tür kontaktlos bringen.
2: Also das heißt, ich mache mir ein, ein äh, Essen eines Sternekochs in der Mikrowelle warm.
1: Ja, ich bin ja sowieso ein ganz großer Fan der Mikrowelle. Ich bin ein Kind der 80er Jahre und äh, die Mikrowelle ist was, was wir bis heute in der Küche haben, um Gemüse, was wir vorher marinieren oder gar dann warm zu bingen, weil es extrem schnell funktioniert. Und unsere Königsberger Klopse zum Beispiel brauchen zwei Minuten bei 600 Watt und äh, dann ist der Teller einfach so, wie er ist fertig. Wir haben als Feedback von äh, Gästen ganz tolle Fotos gekriegt wie die sich das dann hübsch angerichtet haben auf dem Tellerchen, aber einige auch, die einfach nur gierig vom vom Fernseher das in sich reingeschlungen haben. Ähm, grundsätzlich aber ist das Feedback nach einem Tag, muss man ehrlicherweise sagen, überragend. Man merkt natürlich, dass die Menschen sehr mitteilungsbedürftig sind und ähm, in den Zeiten von, von Social Media das
2: natürlich auch gerne mit uns teilen und uns Fotos schicken. Also das ist, klingt ja auch nach sehr viel Aufbruch. Sie müssen sehr viel Neues lernen. Wenn Sie jetzt mal so die Welt davor, nach Corona, wie viel Umsatz haben Sie jetzt eigentlich konkret verloren?
1: Also wir haben in der in der letzten Woche komplett verloren. Also das heißt in der ersten Woche der Schließung, in der, in der Woche davor, wo wir nur noch mittags aufmachen konnten, haben wir... 75 Prozent unseres Umsatzes verloren, dann 100 Prozent. Damit ist der März also ein, ein hochdefizitärer Monat gewesen. Ähm, und jetzt versuchen wir in kleinen Schritten ähm, tatsächlich einfach mit dem Businessmodell, was wir haben, ähm, vor allen Dingen unsere Mitarbeiter auch noch zu beschäftigen. Denn ähm, es ist natürlich auch so, dass gerade die Gastronomie, ein Bereich ist, in dem Menschen arbeiten, die eine soziale, eine starke soziale Komponente haben, weil Kochen ist etwas, was du für andere machst, Bedienen und Servieren ist etwas, was man für andere macht, und das heißt, der der soziale Kontakt, das Miteinander, ist ganz, ganz entscheidend. Und äh, natürlich ist das was, wo wir gerade mit Social Distancing äh, im Moment auf passen sollten, uns das gut überlegen sollten. Deswegen arbeiten wir extrem hygienisch. Das heißt, es wird ähm, nach jedem Arbeitsschritt alles desinfiziert, die Handschuhe gewechselt. Wir haben alle sowieso schon Mundschutz, was aber auch daher kommt, ich habe ja Anfang der 2000er in Asien temporär gearbeitet und bin sowieso ein mundschutz -Fanatic. Ich fliege seit zehn Jahren nur mit Mundschutz, ähm, einfach um die nasen zu schützen und wir arbeiten auch schon seit äh, anderthalb Wochen nur mit Mundschutz und Handschuhen, weil wir diese, diese hygienische Verantwortung definieren. Aber es es ist für die Menschen trotzdem auch wichtig, einen gewissen, ähm, eine gewisse Motivation auch zu haben. Und unsere Mitarbeiter haben, wir haben sie natürlich auch gefragt, ob sie bereit sind, haben alle gesagt, yippie, ja, ja, bitte lasst uns was machen.
2: Also man, man spürt eine große Veränderung. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Also es gibt ja schon ein großes Verständnis, dass diese Schließungen wichtig sind. Gleichzeitig gab es diesen Brandbrief ähm, wo die an den Berliner Bürgermeister, wo alle geschrieben haben, uns steht das Wasser bis zum Hals. Wie soll es denn jetzt überhaupt weitergehen? Was, was wäre so Ihr Wunsch, den Sie jetzt oder Ihre Botschaft, die Sie formulieren wollen? Also das Wichtige an die Politik
1: ist erstmal, Sie müssen sich vorstellen, die Gastronomie funktioniert ähnlich. Wie, ähm, wie die Bundesliga oder die top der Bundesliga. Ähm, man hat ähm, 100.000 Euro Einnahmen, aber auch 99.000 Euro Kosten. Nur bei uns geht es nicht darum, dass die, dass die Mitarbeiter äh, obszön hoch bezahlt werden, ähm, sondern da geht es tatsächlich darum, dass die Personalkosten so intensiv sind. Und wenn man keine Gäste mehr hat, dann ist halt tatsächlich der Ofen aus. Und äh, wir sind natürlich auf der einen Seite schon froh, dass es überhaupt Kurzarbeitsgeld für die Gastronomie gibt. Das ist ja erst ein ganz neuer Schritt gewesen. Auf der anderen Seite ähm, kann man, wie gesagt, von 2000 Euro brutto, davon nur noch 60 Prozent zu haben, davon kann man nicht leben. Vielleicht kann man einen Monat irgendwie durchstehen, aber das war es dann auch. Und das Entscheidende ist, dass die Regierung tatsächlich jetzt Geld in die Hand nimmt, sich meines Erachtens, auch gerne verschulden hoch verschulden kann denn ähm, das ist einfach jetzt auch angebracht damit die Menschen ähm, die Arbeiter die Angestellten dass die tatsächlich ein Niveau ein Lohnniveau haben mit dem sie existieren können der Unternehmer ist immer derjenige der ins Risiko geht und äh, der sich dann beim Staat Hilfe und Unterstützung sichern muss ähm, aber der natürlich ein höheres Risiko hat. Aber die einfachen Menschen, die einfachen Arbeiter, die dürfen wir auf gar keinen Fall hängen lassen. Da muss es absolute Unterstützung
2: geben, und zwar ohne irgendwelches politisches Taktieren. Wird diese Krise die Restaurants insgesamt auch verändern? Also wird es nochmal neue Regeln geben zum Atemschutz, Abstandsgebot? Wird es andere Preismodelle geben oder weniger Tisch in Restaurants? Oder ist das zu früh, das zu sagen?
1: Nein, also ich glaube, wir können im Moment wirklich nur von Tag zu Tag leben. Oder jetzt, dass wir halt wissen, dass bis zum 20. April die Verordnungen, die äh, tatsächlich ausgegeben werden, ähm, definiert sind. Wir gehen davon aus, dass danach die Restaurants definitiv noch einen höheren, äh, höheren Abstand definieren müssen. Dabei darf der Staat dann aber auch immer nicht vergessen, dass wenn er einem, einem normalen Casual-Restaurant, also einem Italiener an der Ecke sagt, du darfst nur 1,50 Meter Abstand halten, dass das für den bedeutet, dass der nur 50 Prozent seines Umsatzes macht. Wie zur Hölle soll er denn dann seine ganzen Mitarbeiter bezahlen? Und da hat der Herr Altmeier auch äh, sehr überzeugend gesagt, es wird durch diese Krise keinen einzigen Arbeitslosen geben. Ähm, das weiß man ja schon, dass es Hunderttausende, aber Hunderttausende sind. Und dann muss man einfach zusehen, dass die wieder eine Anstellung bekommen. Ähm, ergo, dass die Unternehmer gestützt werden. Ähm, was nach der Krise passiert, das wage ich nicht so vorauszusagen. Das wäre tatsächlich äh, Weisheiten aus der Glaskugel ähm, von sich zu geben. Man merkt aber in den Bereichen in ähm, dass der Welt, wie zum Beispiel in Asien, Hongkong, Singapur, kann ich da noch nennen, da habe ich viele Freunde in der Gastronomie, die sagen, dass die Menschen wieder ausgehen, weil ihnen natürlich die soziale Komponente, das Miteinander auch fehlt. Ähm, dort trägt man natürlich uniso auf den Straßen komplett Atemmasken und wäscht sich die Hände. Ähm, das hilft definitiv und ähm, das wäre was, was ich mir vorstellen könnte, was passiert. Und natürlich, dass die älteren Menschen, die also die höchste Risikogruppe darstellen, dass die wahrscheinlich noch im Mai und im Juni tatsächlich ähm, isoliert werden.
2: Wenn wir trotzdem mal nur für Sie persönlich ähm, so ein paar Monate in die Zukunft reisen, können Sie sich vorstellen, dass Sie diesen Lieferservice beibehalten oder ist das jetzt nur etwas für die Krise?
1: Ehrlicherweise ist dieser Lieferservice tatsächlich nur was, was jetzt in der Krisenzeit eine, eine Relevanz hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn ähm, im Endeffekt die, die Welt wieder anfängt zu laufen, ähm, dass, es, äh, dass es ganz, ganz schnell wieder ziemlich rattern wird. Wir haben davor natürlich in einer Schnelligkeit gelebt, sind durch die Gegend gejettet. Ich kann mich da nicht ausnehmen mit meinen, mit meinen Restaurants. Vier davon ja auf Kreuzfahrtschiffen, die überall auf der Welt waren. Ich habe weit über, über 100 Flüge im Jahr gehabt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Welt jetzt auf 20 oder 30 Prozent zurückschrumpft, sondern ähm, das wird ganz schnell wieder gehen. Der Mensch vergisst auch gerne, er verdrängt auch gerne und es ist ihm natürlich wichtig, dass er was zu sehen kriegt. Für uns zum Beispiel in Berlin ist der Tourismus elementar. Ohne den Tourismus nur vom vom von uns Einheimischen können wir gar nicht leben. Dazu sind wir in den letzten zehn Jahren viel zu groß gewachsen. Ähm, von der Hotellerie will ich gar nicht anfangen, weil da stehen natürlich im Moment Häuser mit drei, vier, 500 Zimmern leer. Ähm, die hat das nicht viel weniger getroffen als, als uns in den Restaurants. die haben im Moment eine etwas geringere Lobby. Ähm, und es ist tatsächlich auch zum ersten Mal so, dass den Gastronomen richtig zugehört wird. Also dass, es, dass, äh, dass wir überhaupt in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Normal ist das immer die Produ produzierende Industrie. Und glücklicherweise haben wir relativ früh uns zusammengetan und haben mit, mit einer Stimme gesprochen. Und ähm, da merkt man, dass das wirklich was bringen kann und dass es ähm, einfach auch die Politik in Zugzwang setzt.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben. Letzte Frage. Ich habe, ähm, wenn man am Wochenende keine Lust auf Nudeln hat, äh, was empfehlen Sie denn dann oder was könnte ich bei Ihnen bestellen an diesem Wochenende?
1: Sie können unter www.tim-raue.com ähm, zum Beispiel starten mit einem leicht gebeizten Lachs als Sashimi geschnitten, dazu eine hinreißend intensive, süßsaure, scharfe Achterbahnfahrt am Gaumen durch eine Vinaigrette von thailändischer Fischsoßen, grünem Mango und äh, Koriander. Es könnte aber auch starten mit einer puren Sünde, einer Gänseleberterrine mit schwarzem Trüffel, einem ähm, leicht fermentierten Selleriesalat mit Rosinen, gerösteten Haselnüssen und Feldsalat. Dann natürlich meine meine weltberühmten Königsberger Klopse mit hinreißend buttrigen Kartoffelpüree und einem sauer-scharfen Rote-Bete-Salat. Und ähm, das Menü könnte enden mit einem Yuzu-Cheesecake mit karamell beur soße Und ähm, dazu dann noch eine hinreißende Flasche Es ist, wie es ist, Weißwein-Cuvée von unserem Sommelier. Und ich glaube dass dann das Wochenende doch tatsächlich eine kulinarische Reise am Gaumen möglich macht, die so ein bisschen aus der Quarantäne Tristesse reißt.
2: Also ich habe gerade richtig Hunger bekommen, also mir läuft richtig das Wasser im Munde zusammen. Ähm, ich glaube, das werde ich bestellen. Vielen Dank, Herr Rauf, für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen und Ihrem Restaurant und Ihren Mitarbeitern alles Gute. Dankeschön. Vielen, vielen
1: Dank und äh, wie allen in unserer Zeit, ich wünsche Ihnen, bleiben Sie gesund und ähm, lasst uns alle an die behördlichen Auflagen halten und diejenigen, die die Möglichkeit haben, darüber hinaus was zu machen, macht was für die Menschen, tut was Soziales, das tut uns
2: und den anderen gut. Alles klar, Dankeschön. Sehr gerne. An jedem Freitag gibt es in diesem Podcast etwas Besonderes und zwar einen Bericht von der Börse in Frankfurt. Dort geht es ja seit Wochen heftig rauf und runter und wir versuchen ein wenig zu erklären und einzuordnen, was dort passiert und was diese Woche wichtig war. Wir wollen Ihnen Orientierung geben, denn viele fragen sich ja dieser Tage auch, was mit ihrem Geld passiert und was sie als Anleger tun sollen. Viele überlegen bestimmt noch, ob sie Teile ihres Depots verkaufen sollen oder ob es dafür längst zu spät ist oder ob es nicht der beste Zeitpunkt für den Einstieg ist oder ob es dafür noch zu früh ist. Und ich freue mich sehr, dass wir für dieses Schalte nach Frankfurt meine Kollegin Katja Dofel gewinnen konnten. Sie ist seit 2001 Büroleiterin des Börsenstudios von NTV in Frankfurt. Sie kennt und beobachtet das Geschehen an den Märkten seit über 20 Jahren und hat schon aus New York und von der Wall Street berichtet. Blick in die Märkte So, liebe Katja, ich begrüße dich ganz herzlich.
0: Ja, vielen Dank und äh, hallo natürlich auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin.
2: Ja, schön, dass du bei diesem Podcast unseren Hörerinnen und Hörern eine Einschätzung über die Lage an den Märkten gibst. Du berichtest ja seit über 20 Jahren von der Börse. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie waren für dich die vergangenen Wochen? Hast du sowas schon erlebt?
0: Also wenn ich so zurückschaue auf die letzten 20, 25 Jahre, dann fallen mir natürlich schon mehrere markante Phasen ein. Also ganz deutlich immer noch das Platzen der Internetblase nach diesem wirklich goldenen Zeitalter, Ende der 90er, 2000 noch, als äh, überall die Badewannen mit Champagner rumgestanden sind in New Yorker Zeiten. Auch damals war ich ja noch in New York an der Börse. Das äh, war sehr schillernd und ist dann eben laut geplatzt, hohe Bewertungen. Und das Ganze ist ja noch verstärkt worden durch äh, die Anschläge am 11. September, die dann ja auch eine richtige Wirtschafts- und Konjunkturkrise noch nach sich gezogen haben, das war auch eine Zeit, die wirklich lange eher düster gewesen ist, bis die Wirtschaft sich dann so langsam erholt hat. Anschließend... Die Pleite von Lehman Brothers 2008, ausgelöst durch faule Immobilienkredite, die ja dann verpackt in Wertpapiere, in komplexe Strukturen auch hier gelandet sind bei den Banken. Und was letztlich auch mit ein Auslöser dafür war, dass es hier zur Schulden- und Finanzkrise gekommen ist, Schieflage Griechenlands, Irlands. Portugals. Wir erinnern uns, das war natürlich auch eine schwierige Phase und insbesondere eben diese Woche 2008, als so viele Finanzinstitute ins Rutschen gekommen sind, das war auch so eine Woche, wo man tatsächlich sich angeschnallt hat und die Luft angehalten hat. Wenn man dann weiter schaut, gab es natürlich kleinere Rückschläge, insbesondere dann diese Phase der Sorge vor einer wirtschaftlichen Abkühlung 2018. Das hat auch zu Rückschlägen geführt, aber natürlich nicht so dramatisch wie jetzt und nicht so schnell wie jetzt. Also die Geschwindigkeit dieses Crashs, das ist das, was tatsächlich hier den Leuten den Atem genommen hat. Wenn man sich aber jetzt mal so einen ganz langfristigen DAX anschaut, also den Kursverlauf in den letzten 25 Jahren, dann sieht man aber auch, dass der jetzige Crash nicht anders war als eben diese Rückschläge, die wir dann von Zeit zu Zeit immer mal wieder erlebt haben und die an der Börse und im Wirtschaftsleben irgendwie dazugehören.
2: Das erste Quartal dieses Jahres geht ja wohl als eines der schlechtesten in die Börsengeschichte ein. Der DAX der pendelt jetzt so verzagt zwischen 9.000 und 10.000 und der Dow Jones hat immerhin die 20.000 zurückerobert. Die Kursgewinne sind auf jeden Fall von vielen Jahren jetzt futsch. Was ist denn nun die Erwartung für die kommenden Wochen? Wird das nächste Quartal auch so schlecht?
0: Wie es weitergeht an der Börse, das hängt natürlich ganz erheblich davon ab, ob es einen Exit aus dem Stillstand, also ein Wiederhochfahren der Wirtschaft gibt. Es ist so, wir haben ja jetzt quasi eine Vollbremsung hingelegt. Totaler Stopp. Außer Lebensmitteln, Kosmetikartikeln wird so gut wie nichts mehr gekauft. Und auch das Online-Geschäft ist ziemlich eingebrochen. Also theoretisch könnte man sich ja Kleidungsstücke, auch Möbel und Ähnliches online bestellen. Das wird dann auch irgendwann geliefert. Aber es ist jeder vorsichtig geworden, weil natürlich vom normalen Verbraucher, vom Arbeitnehmer, auch vom Kleinunternehmer. Niemand genau weiß, wie geht es denn eigentlich weiter. In solchen Situationen hält man sein Geld lieber zusammen. Und das bringt die Wirtschaft zum Erliegen. Gleichzeitig laufen für jeden Einzelnen von uns die Kosten weiter, egal in welcher Form er nun arbeitet, sein Geld bekommt, angestellt ist oder selbstständig ist. Mieten, Heizung, möglicherweise Kosten für Mitarbeiter, das läuft alles weiter. Und das macht natürlich sehr, sehr vorsichtig. Also solange dieser Stillstand anhält, wird die Börse nicht durchstarten. Wenn aber die Öffnung kommt, dann kommt die Erholung und dann werden die Kurse vermutlich sehr schnell steigen. Vielleicht nicht gleich auf die Höchststände vom Februar, aber 2.000, 3.000 Punkte sind dann ganz schnell mal drin.
2: Viele Anleger fragen sich nun, ob es dieser Tage nicht auch ein guter Zeitpunkt ist, um einzusteigen. Wie ist denn da deine Einschätzung? Soll man einsteigen oder doch noch lieber abwarten?
0: Also grundsätzlich gilt, wenn man die Möglichkeit hat, das Geld länger anzulegen, dann kann man jetzt auf jeden Fall einsteigen. Man muss sich immer vor Augen halten, den absolut richtigen Zeitpunkt, das relative Tief, das wird man nicht finden. Und es ist überhaupt nicht erstrebenswert, danach zu suchen und darauf zu warten, weil dann kommt man am Ende gar nicht zum Zuge. Viele Aktien sind jetzt natürlich viel günstiger als vor einigen Monaten. So günstig übrigens sogar, dass man natürlich auch an der Börse vielleicht beobachten kann, vielleicht befürchten muss, je nachdem, dass Unternehmen einfach von anderen Unternehmen geschluckt oder übernommen werden, weil sie einfach jetzt so viel günstiger sind. Für den Einzelnen heißt das, man kann anlegen, aber nur dann, wenn man tatsächlich das Geld auch für eine Weile locker machen kann. Wenn ich also in sechs oder zwölf Monaten einen Kredit ablösen möchte und bis dahin eine bestimmte Summe zusammen haben möchte an der Börse, dann ist das sicherlich nicht der richtige Weg. Denn auf die kurze Frist würde man das Ganze spekulieren nennen und nicht investieren. Und Spekulation ist natürlich wie immer mit Risiko verbunden.
2: Ja, liebe Katja, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Das war meine Kollegin Katja Dofel von NTV in Frankfurt.
0: Ich sage auch Tschüss und wünsche allen noch einen schönen Tag.
2: So, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's mit der ersten Woche von der Stunde Null. Ich danke euch sehr, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt es gerne weiter und teilt ihn. Ich bin sicher, die Welt steht still, aber sie dreht sich auch weiter. Und wir hören uns kommende Woche am Dienstag wieder. Ich bin Horst von Butler und sage Danke.
0: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise Dieser Podcast ist Teil der Initiative »Gemeinsam gegen Corona«. Audio now.